0: Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18:00 hodine. Mojou hostkou je dnes Barbara Bacová, vedúca kancelárie ústredia slovenského skautingu. Vitajte u nás štúdiu. Dobrý deň. Som rád, že ste prišli k nám porozprávať o zvláštnom koničku, alebo ozaj, čo to je skauting, Koniček, vášeň, životný štýl, čo to pre vás znamená?
1: Myslím, že je to životný štýl, pokiaľ človek v ňom vyrastá a pokračuje v tom aj celý zbytok mm-hmm. svojho života, a aspoň v duchu, aj keď odbočí od tej cesty a spomína stále naň, tak myslím, že je to životný štýl.
0: Tak ja sa pokúsim ako neskaut, nazrieť do duše skauta, mm-hmm. aby sme pochopili aj my neskauti, že čo to ten skauting vlastne je. Mm-hmm. Čo to je skauting podľa vás?
1: Uh, scouting je mládežnícka organizácia, je to vlastne občianské združenie, ktoré sa uh, zaoberá výchovou mladých ľudí po celom Slovensku pomocou hier, dobrodružstiev, pomocou priateľstva uh, tých ľudí vyvíjať a aby sa z nich stali ľudia, ktorí majú svoj smer, svoj život a vedia, čo v ňom majú robiť.
0: Uh-huh. Kedy sa ten scouting dostal na svetlo sveta? Kedy začínal u nás v Európe, alebo vôbec vo svete?
1: O, vo svete vznikol v roku 1907. O, takým hlavným zakladateľom, alebo za hlavného zakladateľa sa považuje o, Robert Baden Powell. U nás známy ako BP. Ten vlastne o, založil scouting v Anglicku na ostrove Brownsea. A je to považované preto, lebo on tam v, v tom roku 1907 zobral chlapcov na prvý nejaký taký tábor známy.
0: Uh-huh. A tam im proste ukázal asi nejaký ten dobrodružný spôsob života. A- áno. Keď sa chce mladý človek alebo chlapec, dievča stať scoutom, tak čo musí urobiť preto, aby sa mohol stať scoutom? Uh,
1: stačí poslať prihlášku najbližšiemu zboru v jeho okolí.
0: A keď sa prihlásim, poviem príklad toto leto, tak za aké obdobie som plnohodnotným scoutom?
1: Scoutom sa stáva človek hneď. Uh-huh. Tým plnohodnotným, ako by sme to nazvali, môžeme pokladať, keď zloží scoutský slup, ale slub môže skladať napríklad aj včielka a vlča, takže to už sú také tie menšie sluby.
0: To musíme si vysvetliť, aby to pochopili aj tí, ktorí to nevedia, to znamená aj ja, uh-huh. takže povedzme si o tom niečo viac.
1: A vlastne my sme pre všetky vekové kategórie, skauting je pre všetkých. Máme scoutov predškolákov, tie sú samozrejme do šiestich rokov, ale uh-huh. fungujú prevažne s rodičmi, Nefungujú nejak samostatne. Potom máme školákov. Od 6 rokov je to vlastne buď včielka alebo vlúča podľa, podľa teda pohlavia. Áno. Potom máme skauti a skautky 11 až 14 rokov. Rangery a rangerky 15 až 18 rovery a roverky 19 až 24. Od 25 rokov sú dospelí skauti, ktorí už sa podielajú na, t- na vývoji organizácií a t- na tých vyšších úrovniach, na národnej uh-huh. úrovni.
0: A kedy sa skladá ten scoutský slup?
1: Scoutský slup o, sa skladá väčšinou na výnimočných príležitostiach. Väčšinou tí t- v družine, tí vedúci alebo oddieloví vedúci o, si určenie ako výnimočno príležitosť, že bude to otváranie skautského roka alebo tábory uh-huh. a mm, vyberú si tie deti alebo tých mladých, ktorí sa vidia, že, že napredujú a rozvíjajú sa a že už môžu teda ten skautský slub skladať a že sú na to pripravení.
0: Ja som si ten skautský slub našiel a ja si ho dovolím teraz prečítať, budem citovať na svoju česť slubujem, že sa vynasnažím zo všetkých síl plniť si povinnosti voči Bohu a vlasti, pomáhať blížnym v každom čase, dodržiavať Skautský zákon. Tak mi Pán Boh pomáha. Je takýto? Áno. Ďalej som sa dočítal, že Skauti majú svoj Skautský zákon, akoby svojej desatoro.
1: Majú. Je to 10 pravidel, podľa ktorých by sa mali správať.
0: Uh-huh. A vo vašom prípade. Aký mal ten scouting priebeh? Ako ste sa k tomu dostali?
1: Uh, chodila som na základnú školu. Myslím si, že som mala okolo 15 rokov alebo 14. A prišiel nám tam nový pán učiteľ, ktorý rozprával o ringoturnej, ktorý sa konal v Trenčine na námestí a začal nám potom rozprávať o scoutingu. A sme mali záujem, väčšinou spolužiaci z mojej triedy, uh-huh. o, tak sme založili vlastne takú prvú družinu a chodili sme na výlety potom tuto v Trenčine a v okolí. Čo si pamätám, viem, že ako nejaký prvý náš výlet bol na nejakú chatu tuto v okolí v Trenčine. Išli sme v piatok večer a mali sme ísť po Takže bo na chate ne, nebola voda, nebolo tam nič, takže bolo to svojím uh-huh. spôsobom prvé také skautské dobrodružstvo, uh-huh. že prvý taký skautský víkend. A
0: utkvelo vám pamäti?
1: Uh-huh. Bola to pera. Uh-huh.
0: Ja o vás viem, že ste sa stali šéfkou kancelárie ústredia Slovenského skautingu. Uh-huh. Akú hierarchiu má ten skauting, uh-huh. aké sú tie hodnosti?
1: V prístave je to ten najvyšší kapitán, ale ak by som začala s bormi, tak je to zborový vodca. Potom sú oddieloví vodcovia a najnižší sú radcovia. Radcovia majú na starosti tie najmenšie skupinky, čiže družinky, ktoré sú podľa vekových kategórií rozdelené. Potom sa teda združujú do oddielu. V oddieli je dva až viac družín a v zbore je teda dva a viac oddielov.
0: Každý ten zbor alebo ten prístav má svoju rovnošatu, svoje?
1: Rovnošaty sú rovnaké. Pre prístavy, teda pre tých s vodnými aktivitami rovnošaty sú modré Uh-huh. A klasický scouting majú hnedé také pieskové rovnošaty. Uh-huh.
0: A vy teda v trenčine ako scoutka 93. prístavu máte modré rovnošaty. Áno? Áno. A na sebe máte nejakú šatku. Tak nám povedzte o tej šatke, čo to je.
1: O, ja mám na sebe aktuálne čiernu šatku s so čiernym čipkovaným lenom. Je to moja družinkovská šatka. Ja som bola členkou družiny Čierna perla, takže mám na sebe preto Čiernu šatku. Každá družina si môže takto svoju šatku vymyslieť, skoncipovať. Je to presne taký nejaký ten, tá aktivita, ktorú tá družina spolu vytvára a mala by sa na tom zhodnúť. Takéto získanie tej šatky je preto dieťa potom veľmi také, presne taká ceremonia, že kedy mu ten radca potom ako zaabsolvuje v tej družinke už nejaké družinovky, čiže pravidelné stretnutia, uh-huh. ide na nejaký výlet, teda že myslí to s tým skautingom vážne. vážne, alebo že ho teda naozaj baví, uh-huh. tak mu ten radca potom presne na nejakej takej ceremonii odovzda tú šatku a volá sa to šatkovanie.
0: Koľko je u vás v trenčianskom prístave Tortuga, Mm-hmm. Koľko tam máte členov?
1: Mávali sme okolo 100 členov, ale koľko, je, je, tam, veľ, je, koľko, toka koľko toka je tam aktuálne? Presne od tých najnižších vekových kategórií až po tých, ktorí sú uh, registrovaní, že nám pomáhajú potom na táboroch presne, že variť s uh, ostávaním tábora, s búraním tábora. Takže... Mm-hmm. Alebo pre tých minimálne, ktorí chcú byť registrovaní aspoň tak symbolicky, že tam vyrastli a chcú byť aspoň takže duchom podporovať.
0: A ako často sa stretávate?
1: O, družiny sa stretávajú o, každý týždeň. Potom raz za mesiac majú nejaký výlet... Potom mm, možno raz za dve mesiace majú nejakú prespávačku víkendovú, aby utúžili teda tie vzťahy. Môže sa tak stretnúť naopak aj oddiel, že viacero tých družín, aby utožili tie medzidružinkovské uh-huh. vzťahy. A v lete je takéto vyvrcholenie celého skautského roka, lebo skautský rok sa začína v septembri a končí teda v júni. Tak vlastne také vyvrcholenie skautského roka je v lete.
0: Áno, a Čo sa týka tých družiniek, spomenuli sme, že ten uh, scouting je pre každého. Je záujem o scouting?
1: Uh, je. Deti by chceli, aj rodičia by chceli, ale máme málo presne takých dospelých ľudí, ktorí by o to mali záujem a chceli by rozvíjať ten scouting a zakladať ich ho po vlastne... Po Slovensku. To
0: znamená robiť akoby nové družiny, nové oddiely, nové
1: zbory. Hej, lebo je sviatok, keď o, zbor alebo oddiel nahlási nábor že má na to tie kapacity, že má na to teda tých, tých lídrov, tých radcov, tých oddielových vodcov, aby mohli teda sa venovať tým deťom plnohodnotne, systematicky a stretávať sa s nimi.
0: Máme tu nejaké fotografie takého skautského stretnutia, tak si to poďme opísať, čo, čo na tej fotografii vidíme.
1: Uh, to je aktuálny tábor z minulého roka pri priehrade na Svinici. Táborili sme tam prvýkrát. Vždy sa snažíme táboriť teda pri vode, keďže sme vodní scouti, aby sme vedeli uh-huh. robiť aj tie vodné aktivity s tými deťmi. A um, aktuálne vidíme, myslím, že deti na nejakom, na večernom nástupe, tak aby som bola konkrétna.
0: A to znamená, že ten denný režim je... Presne daný, hej, že je nejaký budiček, raňajky, potom nejaký pracovné obdobie. Ako ďalej prebieha taký skautský deň? Čo je jeho zaujímavosťou?
1: Po budičku následuje rozcvička, aby sa teda deti nejak zobudili, prebrali a vedeli správne teda fungovať. Tá trvá väčšinou takých 10-15 minút. Vždy tú rozcvičku má niekto na starosti. Následujú raňajky, potom osobná hygiena. Niekto to má naopak... Aj naopak spravené, že najskôr si spravia tie deti osobnú hygienu a až potom naopak raňajky. Začína ten ranený nástup, kde sa rozdielia a povie sa jednotlivé povinnosti tých družiniek, prípadne iných ľudí. Určí sa pomocná skupinka, ktorá pomáha kuchárovi, že uh-huh. kuchární má na starosti sám kuchyňu. A teda po nástupe je kontrola stanov, že či majú deti správne alebo pekne upratané presne tie podsady. O, tam už majú rôzne zbory svoje tradície, že niekto udeluje vlajku čistoty, niekto má potom najvyššie body v nejakom tom o, programovom harmonograme. A do obeda väčšinou bývajú nejaké tieto odborné znalosti a podobne. O, uzly sa viažú...
0: No, také zaručené praktické veci. Praktické
1: veci, áno. E, potom nasleduje nejaká desiatá obed medzi týmito, týmito vecami. Po obede býva väčšinou dvojhodinová siesta, aby si deti oddýchli a mali nejaké tie svoje aktivity. Prípadne si čítajú knižky, časopisy uh-huh. a podobne. A po obede sú potom hry. Po tejto sieste väčšinou nasledujú nejaké tematické hry. Sú to také scoutské, že väčšinou až... Pred večerou sa hrajú také nejaké bežné hry.
0: Neutrálne hej? Áno. A potom po týchto všetkých hrách?
1: Po, po hrách vlastne nastupuje teda večera. Na večerajú sa... Spravia si prípadne osobnú hygienu alebo spravia prvý nástup, zhodnotia si ten, uh, ten deň. deň na tom večernom nástupe, odovzdáva sa tam táborová pošta, že deti si môžu medzi sebou cez ten deň napísať aj nejaké lístky a na tom, na tom večernom nástupe sa to odovzdáva.
0: Ako medzi sebou, ano? áno?
1: Áno. Áno, to znamená,
0: že oni si to nepovedia, ale si to Áno, napíšu. Áno, si to ve? napíšu,
1: je to také krajšie. Prípadne tam vznikajú na týchto táborových poštách nové lásky a podobne, kamarátstva. A potom vlastne je tá večerná hygiena a večierka. A rozdeľuje sa vlastne ešte aj na tom večernom nástupu tie večerné a nočné stráže až do toho rána, uh-huh. aby mal každý na starosti nejakú tú nočnú hodinu. Čo to znamená? Tým, že táboríme v lese, na lúkach a podobne, máme zaužívané nočné stráže, ktoré majú od 10. do 6. ráno po dvoch hodinách stráže, aby strážili táborisko ako také, pred nejakými vonkejšími vplyvmi, alebo nikdy nevieš, čo sa môže stať, alebo zablúdi nejaký človek k nám. Alebo máme takú hru nočnú, medzi uh-huh. jednotlivými zbormi, že sa môže nejaký iný zbor, družinka, kamoši nahlásiť, teda skautsky, že prídu. A presne ten stožiar, ktorý vidíte uprostred toho táborového kruhu, Áno. tak uh, tam je potom dole zvesená vlajka a musia tí ľudia ukradnúť, teda skauti.
0: To znamená, že je ohlásený prepad.
1: Áno, ale vie o ňom len táborový vodca. Nikto iný.
0: A takto sa akoby... Testuje a skúša bdelosť, ostrážitosť áno, tých áno. jednotlivých členov toho, tej družiny alebo toho oddiela, ktorí sú na tom tábore. Správne áno. to chápem?
1: Áno, a či je vlastne teda tábor prestrážený noci. Uh-huh.
0: A keď sa stane také niečo, že ukradnú, teda ako to potom dopadne?
1: No, tak ráno na, na ranený nástup, teda prídu, príde tá víťazná, víťazná družinka, ktorá tú vlajku ukradla a vždy si vypýta nejakú odmenu za to, že... Teda...
0: A to je aká odmena?
1: A väčšinou si vypýtajú raňajky, prípadne obedak tam chcú zostať a takéto niekedy sú to také smiešné veci, že masáž, lebo celú, celú noc spali na zemi niekde uprostred lesa, lebo utekali celý čas pred tými, pred tými domácimi, takže sú to všelijaké veci.
0: Uh, tu máme fotky, ako vyzerá taký skautský tábor, tak skúsme si to opísať, čo vidíme.
1: Uh, vidíme podsady. Mm. Tak sa volajú presne tie stany s, tým, s tou drevenou, drevenou konštrukciou na spodu. Musíme si to samozrejme doniesť a tam, keď si to priniesieme teda na nejakú lúkovú, prípadne ne do nejakého lesa, tak presne si to musíme poskladať, postavať. Trvá to väčšinou 2 až 3 dní, kým, kým sa všetkom, to celé Áno, lebo najskôr sa musí samozrejme prizlúka pokosiť, potom to tam môžeme nanosiť, aby sme tam vedeli fungovať a potom sa to stáva vlastne od tých drevených podsad, teda tej drevenej konštrukcie až po tie plachty.
0: Čo všetko treba pripraviť na to, aby takýto tábor vznikol. Existuje tam aj nejaké hygienické zariadenie? Ako toto funguje?
1: Skautský tábor organizovať je, je zložité, ale zároveň, keď už je ten človek organizuje tábor po niekoľkýkrát, už to má v maličku je tam veľmi veľa potvrdení. Treba tam určite od vlastníka pôdy alebo vlastníka toho pozemku uh-huh. získať potvrdenie, že sme tam teda legálne. Potrebujeme presne odbery tej vody, kde sa budeme nachádzať, že prípadne vieme si zabezpečiť buď vodu z nejakej bližšej obce, čiže od nejakého, z nejakého vodovodu, alebo prípadne z nejakého pramenia. Z pramenia tým pádom potrebujeme potvrdenie, že je pitná. Uh-huh. Takisto vodu nakúpania, aby sme mohli používať. A Buď je tam latrinka, alebo sa teda nejakým spôsobom takéto niečo skonštruuje. Uh-huh. A samozrejme máme aj plnú kuchyňu, aby sme vedeli variť a pripravovať deťom normálne plnohodnotnú stravu.
0: Je tam aj ohnisko?
1: O, mávame aj ohnisko, ale to sa väčšinou tak tri dni alebo Štyri pred ukončením tábora, ako taký ceremoniál ukončenia tábora, volá sa to táborák, potom, takže tam sa väčšinou odovzdávajú potom všelijaké ocenenia mm-hmm. za celý ten skautský rok a vymýšľajú si družinky presne nejaké scénky a spievajú sa piesničky.
0: My tu máme na fotografii, na skautskej uniforme nejaké... čo to je?
1: Uh, sú to vlastne odborky a výzvy. Ký odborky sú také tie odborné veci, ktoré si ten uh, scout scoutka, včielka, rover, rangerka môžu splniť počas toho scoutského roka a získať tým nejakú teda, odbornosť.
0: Niektoré sa mi zdajú také logické, ale niektoré vôbec neviem zadefinovať. Vy by ste to vedeli pomenovať, že tento konkrétny scout má aké tie vyšivky?
1: Uh, niektoré áno, ale my mám určite povedať, že to uprostred uh, na vrchu sú tri orlie pera.
0: 24
1: hodín ticha, 24 hodín na samote a 24 hodín bez jedla. Ja ju nemám, lebo u nás <coughs> sa to radovalo, že sa to môže robiť len do 18 rokov a ja som sa strašne bala ísť sama toho sa.
0: A tam vás nikto nekontroluje, že či ste tam ozaj 24 hodín. To je na tej cti? Je
1: to náská účasť. Sa dá spoláhnuť, no, takže áno, náská autovúčasť je to.
0: Potom sú tam tie ďalšie, ten zelený strom, to je niečo...
1: Myslím, že je to 24 hodín na strome.
0: Akože byť v korune stromu? Áno, existovať?
1: existovať v korune stromu, ale skauti sú veľmi vynaliezaví, takže ono, tak ako sa to zdá nesplniteľné, tak, tak je to jednoducho splniteľné. Uh-huh. Na prírodu máme napríklad botanika, môžeme vidieť bylinkára na tom obrázku, uh-huh. o, geológa... O, keď sa niekto zaujíma o hubárčenie, tak máme aj hubára. Uh-huh. O aktívne občianstvo sú to napríklad teda právnik, novinár dokonca. Potom máme zručnosti, ako je archeológ, cukrár, tam môžeme vidieť tiež kuchára. Takže záleží to od toho človeka, ktoré odborky si splní a ktoré teda si potom tam vyšije. Ako môžete vidieť, tak závisí aj od toho lemu. Teda lem, keď je zelený, tak má len motivačné, to je ten základ.
0: A, a čer... tá červená,
1: že už o, si splnil ten vyšší stupeň tej odbornosti. Ale závisí teda od každého dieťaťa, ktoré z ručnosti a o, teda odbor, kým chce splniť, uh-huh. že, čo jeho zaujíma.
0: Keď sa rozprávame o rovnošate, tak ona na sebe má aj svoje nejaké prvky, znaky. Tak poďme si opísať, čo jednotlivé tie znaky znamenajú pre nás, pre lajkov. Tak skúste to nejako. Vy neviem, či začneme zľava, zprava. Ja to nechám na vás.
1: Rovnoša to je presne ten taký nejaký symbol, ktorý ľudia môžu rozpoznať, teda scouta na nejakej akcii. Je to hlavne teda tá nejaká ceremoniálna rovnošata, že môžu sa na tie večerné ranené nástupy nosiť na táboroch a prípadne na nejakých väčších mm-hmm. významnejších podujatiach. Vlastne ako môžete vidieť, tak každá tá nášivka alebo nejaké to významenanie alebo niečo podobné má svoj, svoje miesto podľa rovnošatovej komisie. Takže na, naľavo vždy na tom ramene ľavom nájdeme odkiaľ je ten človek, čiže takú tú zborovú prístavnú nášiuku, ktorú má každý prístav a zbor vlastnú svoju, prípadne v akom oddieli sa nachádza a v akej družine. Potom na naľavej strane vlastne sa vždy nachádza nadvačkom dvačkom o, o odznak, keď ho ten skaut dostane.
0: To je Lali, áno. Áno. takže symbolom skautov je Lali, Áno. áno v tom ľavom, dolnom rohu to sú tie nášivky tie mm-hmm. individuálne osobné napredovania. áno, to je to, čo sme riešili
1: To je presne podľa tých príručiek ktoré, ktorými tie deti napredujú to máme vytvorené teda rôzne tie príručky a keď splnia tie príručky mm-hmm. že spravia nejaký scoutský chodník a rozvíjajú sa osobnostne a tak to, to je trošku iné od, od toho osobného napredovania
0: mm-hmm a potom ďalej sú tam tie osobné napredovania, o ktorých sme teraz hovorili a tam je, že Slovak republik, to znamená že aby, oficiálne ako áno. že je príslušnosť Slovensku. Aby ano. sme
1: sa vedeli teda na tých medzinárodných stretnutiach rozoznať.
0: A tie medzinárodné stretnutie, ako často to býva?
1: Medzinárodné stretnutie napríklad môžeme považovať aj stredoeurópskej džembory, ktoré sa koná každé dva roky. Tento rok bolo v Čechách, v Prahe Uh-huh. a o dva roky by malo byť na Slovensku, že by sme my mali byť organizátormi tohto podujatia.
0: Koľko sa tak približne tých skautov stretne na tom stretnutí?
1: Uh, je to individuálne od organizátora a od to, toho, koľko to podujatie pojme tých, uh, tých skautov, respektíve tie uh-huh. deti a tam, tam mládež, koľky, koľky prídu. Uh, a samozrejme od miesta. Uh, myslím si, že to... Toto stredoeurópske džembory v Prahe malo okolo tisíc účastníkov. A my zatiaľ, čo predpokladáme, že o dva roky by sme organizovali, tak vieme organizačne z kapacitných dôvodov nejak pre 800 účastníkov.
0: Uh-huh. Čo sa na tom stretnutí v Európskom robí?
1: Uh, je to veľký tábor v prvom rade.
0: Na jednom mieste sú všetci akoby ubytovaní, áno?
1: Áno. A majú tam program zameraný na každý deň a vlastne je to pre rôzne kontingenty, že tie štáty alebo respektíve tie družiny, ktoré sa stretnú, majú rovnaký ten program na daný deň. Napríklad oh, pred pár rokmi, keď bolo ešte na Slovensku, tak tam bol vodácky program. Presne sa potom išlo jeden deň na turistiku. Ďalší deň sa zvelaďovalo nejaké okolie, ktoré vybral o- organizátor. Mm-hmm. Takže a bývajú tam samozrejme aj nejaké medzinárodné večery, aby sa tí ľudia spoznali medzi sebou, aby vznikali medzinárodné priateľstva a prípadne spolupráce.
0: Tým, že vy ste šéfkou tej slovenskej kancelárie ústredia, aj vidíte nejakú evidenciu, štatistiku, koľko scoutov organizovaných, teda hovoríme o organizovaných je na Slovensku, respektíve viete aj približne, koľko je v našom trenčianskom kraji.
1: Presný počet v Trenčianskom kraji neviem. Máme tu 13 zborov, ktoré uh-huh. sa nachádzajú. 3 sú v Trenčine a ostatné sú, že Nová dubnica, dubnica nad váhom, Bošany, Chinorany, Nemšová, Horné srnie. Takže je ich tu, je ich tu dosť. A na taký komu.
0: najväčší je tu v Trenčine? Alebo... Ja som... Nemáte Nie, to tak zmapované? Nemám to
1: úplne tak zmapované. Človek by povedal, že áno, je to krajské mesto, o, mal by byť tu najväčší, ale niekedy je opak pravdou, že môže byť o veľký zájem aj vo tých okolitých dedinách a napríklad aj taká Nemšová horná srdnie je dosť veľká. Uh-huh.
0: Čo ten scouting ako taký odovzdáva? tým malým deťom, tým nádejným budúcim veľkým skautom.
1: Uh-huh. Tým, že máme teda to systematické vzdelávanie, tak o, tie deti by mali vyrazť a mali by mať... O, rôzne zručnosti, vedomosti, ako na tej ceste životom fungovať. Mali by fungovať individuálne, ale samozrejme vedieť pracovať aj v skupine a nestrátiť sa teda v živote.
0: Aké druhy takých zaujímavých činností tie deti absolvujú na získanie treba zručnosti? Čo všetko by mali zvládnuť, aby mohli byť teda tými tzv. scoutmi?
1: Ano. Tým, že vlastne to vyvrcholenie scoutského roka v lete, je to letný tábor a mal by teda vedieť žiť v tej prírode a to je viazanie uzlov, prvá pomoc, založenie ohňa, prístrešok si vedieť spraviť. Uh, uveriť si teda na základe nejakých tých rôznych odboriek a víziev.
0: Má ten scouting ako taký zmysel ešte aj v tejto novej, modernej počítačovej dobe? Ako je to z vášho pohľadu? Ako sa vy na to pozeráte?
1: No, dúfam, že hej, že napriek tomu, že je moderná počítačová doba, tak napriek tomu by tie deti a títo rodičia, dúfam, vyhľadávajú takéto aktivity pre tie deti, aby boli zmysluplné, aby tie deti trávili čas aj vonku v prírode a nesedeli teda len za počítačom.
0: Keď by teraz niekto nás pozeral, počúval a chcel by sa stať scoutom, čo by ste im povedali? Nebojte sa, náberte odvahu, príďte, uvidíte, zažijete srandu, alebo je to dobrodružstvo, čo by ste im tak ponúkli, takú údičku, aby sa na ňu chytili?
1: Že nemusíme to dieťa odvahu, že a napriek tomu, že ten rodič si myslí, že nemá doma odvážne a nebojacné dieťa. O, ja sama som toho dôkazom, ja som nechodila takmer na žiadny kružok, lebo som sa všade hambila. A scouting mi dodal odvahu, to zažila som v dobrodružstve v prírode, čo by som nezažila bežne z dome s maminou alebo respektíve s rodičmi. Mala som nové priateľstvá po celom Slovensku, takže. Určite niekto ide zažiť, každé dieťa, by som to prijala každému dieťa, čo tak.
0: A stretávate sa s tými rovesníkmi ešte aj v tomto dospelom veku?
1: Áno, samozrejme. Na začiatku leta som dokonca bola aj na skautskom tábore, teda toho môjho prístavu, zažiť znovatú atmosféru. Takže áno, stretávame sa dokonca. Každý rok sa snažíme s tou mojou družinkou, ktorú sme mali sa stretnúť a porozprávať sa.
0: Keď sa tak nad tým zamýšľam, teraz spomínate toho vášho prístavu. Spomínali sme, že má poradové číslo 93. Mám to chápať, že vy ste 93. v poradi?
1: Nie, uh, vyberá si ten zbor alebo prístav to číslo, ktoré je voľné.
0: A úplne na záver, kam smeruje slovenský scouting?
1: Slovenský scouting, dúfam, bude smerovať a smeruje na tej ceste, že aby sme získavali teda, lebo všetky tieto aktivity, ktoré sme vlastne doteraz vymenovali, robia dobrovoľníci. Mm-hmm. Nerobia to platení ľudia, robia to dobrovoľníci, ktorí to robia vo svojom voľnom čase, venujú sa tým pádom deťom. Je získať presne takýchto nejakých dospelých, dobrovoľníkov, ktorí sa budú venovať s nami, tým deťom, a budú im ukazovať presne všetko, čo im ten svet, príroda a život okolo nezvy ponúknuť a budeme týmto smerovať.
0: A čo sa týka financovania ako takého, je to všetko financované len z dobrovoľných príspevkov? Ano?
1: Máme registračný členský príspevok na začiatku roka, ktorý ide vlastne o organizácii, čiže nám na ústredie tej výkonnej zložke a každý ten zbor a prístav si ešte určuje nejaké svoje členské na to fungovanie lenže o, my máme tie poplatky minimálne oproti nejakým iným voľnočasovým aktivitám ak to tak nazvem
0: Spomenuli sme v rámci trenčianskeho kraja že existuje 13 skautských
1: zborov. Mm-hmm.
0: Koľko je na Slovensku?
1: Na Slovensku by malo byť okolo 79 zborov v 286 oddielov po celého Slovenska. Mm-hmm. Väčšinou sa nachádzajú samozrejme v tých väčších mestách, v tých okresných, krajských, ale nie je nezvykom, že by sa nachádzali aj na dedinách.
0: A neorganizujú sa e, také majstrovstva Slovenska scoutov? Také stretnutie celoslovenské nejaké? to sa neorganizuje, vždy si to organizujú len jednotlivé zbory samostatne, áno?
1: Áno. Organiz... Také,
0: také celoslovenské neexistuje.
1: Na celoslovenských takých skôr podujatiach vzdelávacích a programových sa tí skauti môžu stretnúť, ale čo sa týka tých zborov, tak je to väčšinou na tých o, táboroch, tak tam sa môže viacero zborov prihlásiť a podobne. Uh-huh.
0: Tak ja vám prajem, aby ste do budúcna získali čo najviac mladých skautov aby sa vám hlavne tá organizácia toho Centrálneho európskeho stretnutia na Slovensku vydarila na 100%. Mojou dnešnou hostkou bola Barbora Bacová, vedúca kancelárie ústredia slovenského skautingu. Ďakujem za návštevu.
1: Ďakujem veľmi pekne. Aj vám prajem pekný deň. Podobne.